0: Nel, dengerin kan dari episode 1 kemarin sampai hari ini kita tuh udah ngebahas banyak banget soal dampak perubahan iklim ya. Mulai dari uh, kita harus ngeluarin duit banyak karena harus beradaptasi gitu. Terus um, susah jalan-jalan karena ya bencana bikin kita harus tetap di rumah aja. Belum lagi di kemudian hari bisa aja kita gak bisa menikmati jenis kopi tertentu karena kopinya udah punah. Jadi hidupnya... Bakal serem banget kalau perubahan iklim ini didiemin gitu Nel Tapi kalau dipikir-pikir nih Di titik apa ya sebetulnya tuh seorang manusia terdampak sama perubahan iklim Pernah mikir gak Nel?
1: <tuh> ini Kak Achil lagi ngajak main tebak-tebakan atau nanya serius nih Kak Tapi bentar deh Aku jadi ingat penelitian yang sempat dilakukan sama Woman Deliver Nah mereka ini adalah sebuah lembaga advokasi perempuan Nah ini mungkin bisa menjawab pertanyaan Kak Acil kali ya Penelitian yang mereka lakukan ini bilang kalau perubahan iklim itu punya dampak serius sebetulnya pada ibu hamil. Itu artinya seorang manusia boleh jadi udah terdampak sejak dari dalam perut ibunya, ya gak sih?
0: Wait, uh, coba aku dengerin dulu sambil menikmati angin-angin yang enak di sini. Sepi, tidak ada orang lain, hanya kita dan hewan-hewan liar. <laughs>
1: Sederhananya nih Kak Acil, kan global warming itu meningkatkan suhu ya. Nah, ibu hamil di sejumlah wilayah yang rentan dengan dampak perubahan iklim ini juga beresiko terkena dehidrasi. Dehidrasi bisa memengaruhi pertumbuhan janin, melepaskan hormon pemicu persalinan, menyebabkan kelahiran prematur, dan meningkatkan resiko anemia dan eklampsia. Nah, aku kasih tahu ya, eklampsia itu adalah kelainan pada masa kehamilan, persalinan, atau setelah persalinan. Ini juga nih yang disampaikan sama Profesor Matthew Chersis dari University of the Witwatersrand Afrika Selatan dalam sebuah wawancara. Jadi dia itu melakukan penelitian berjudul Climate Change and Maternal Health in Africa, From Thermal Physiology to Public Health and Advocacy. Coba kita dengar part ini dulu ya.
2: The of,
0: of heat. Ada dampak cuaca panas selama kehamilan. Saya pikir ketika pemanasan global terjadi, kita lebih sadar apa yang terjadi pada seorang perempuan di Pakistan atau di tempat dengan gelombang panasnya dan dia tidak memiliki perlindungan dari panas. Kita juga tahu bahwa janinnya lebih hangat dari temperatur ibunya. Jadi ada kerja tambahan untuk memeriksa apa yang terjadi pada bayi dan tampaknya cukup jelas bahwa Anda mendapatkan peningkatan risiko yang cukup besar dalam kelahiran prematur, kelahiran mati, dan berbagai macam kondisi yang mempengaruhi perempuan dan anak-anak. Jadi, dari dalam kandungan tuh, manusia udah harus berjuang dan juga beradaptasi dengan dampak perubahan iklim dong, Nel?
1: Nah, kita mulai aja kali ya, Kak, perjalanan ini.
0: Sains sekitar kita.
1: Sains punya peran. Dan penjelasan
0: tentang hampir setiap hal dalam hidup kita
1: Produksi KBR
0: Dan The Conversation Indonesia
1: Sains Sekitar Kita Halo, saya Cornelia Wendelina
0: Dan saya Muhammad Syarif Acil Kita ketemu lagi di Sains Sekitar Kita Dan ini adalah season ketiga
1: Nah di episode kali ini kita mau bahas soal dampak perubahan iklim pada kesehatan reproduksi. Tapi apa sih yang dimaksud sama kesehatan reproduksi? Biasanya nih kan kalau mendengar istilah kesehatan reproduksi itu yang terbayang itu kan alat vital, pubertas, maupun hubungan seksual ya kan ya. Atau setelah menikah gitu, pemahaman tersebut lebih banyak menyangkut kehamilan dan juga persalinan. Ya sebenarnya nggak salah sih. Tapi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan reproduksi itu adalah segala hal yang berhubungan dengan fungsi dan juga proses reproduksi manusia, termasuk sistem reproduksi, seksualitas dan pembiakan, yang dipengaruhi oleh biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Kesehatan reproduksi ini juga meliputi kesehatan dan hak-hak seksual dan juga reproduksi, termasuk akses pelayanan kontrasepsi, Pelayanan persalinan yang aman dan perlindungan terhadap infeksi seksual dan kehamilan yang tidak
0: diinginkan. Pengertiannya jadi luas banget, ya, ini ya, dan itu artinya nggak cuman urusan perempuan aja dong. Mungkin kesannya gitu ya, perempuan itu lebih merasa apa ya, nyatu, dan tanda petik soal permasalahan ini dibanding laki-laki. Padahal cowok juga punya tanggung jawab yang sama besarnya buat menjaga kesehatan reproduksinya, plus pasangan dan juga anak-anaknya. Eh, anyway, nel. Um, kita pengen bahas kaitannya ini sama perubahan iklim kan? Itu gimana coba?
1: Nah jadi ini ada Organisasi Lingkungan untuk Konservasi Sumber Daya Alam atau IUCN. Dia menyebut nih kalau perempuan itu lebih rentan terkena dampak akibat perubahan iklim maupun krisis iklim ketimbang laki-laki loh. Nah untuk penjelasan mudahnya ada Profesor Budi Haryanto nih, doktor di bidang kesehatan lingkungan. Dia juga Kepala Divisi Riset Puslit Perubahan Iklim Universitas Indonesia.
2: Perubahan-perubahan terhadap lingkungan itu yang jadi seperti polusi udara menjadi semakin banyak, ter- kemudian banyak banjir, banyak longsor, kemudian curah hujan yang tinggi. Nah, kerusakan-kerusakan lingkungan ini kan kemudian akan mempengaruhi berbagai macam kehidupan, ya, manusia, ada virus, ada binatang, dan sebagainya. Yang pada akhirnya efek dari perubahan iklim ini setelah kerusakan lingkungan, maka pada kesehatan manusia. Nah, kalau kaitannya dengan kesehatan reproduksi, ada terkait dengan intik, kita bisa katakan terkait dengan pola makannya, kemudian terkait dengan pencemaran lingkungannya. Ya. Karena berbagai hal yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan ibu itu adalah kalau dari pencemaran ya polusi udara, bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh ibunya, baik dari udara maupun dari makanan minuman.
0: Soal ini kayaknya emang jarang banget dibahas Kalau misalnya perubahan iklim pada gangguan kesehatan Itu udah sering banget gitu kita dengar Misalnya kayak peningkatan epidemi penyakit Mungkin udah sering gitu ya Tapi soal reproduksi atau spesifik buat perempuan Ini jarang banget buat dibahas
1: Bener, jarang banget Padahal ya kak, perempuan itu salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim di samping penyandang disabilitas, penduduk miskin, serta anak-anak ya ini bisa dilihat dari hasil penelitian Numayer dan Plumper tahun 2009. Jadi, kedua peneliti ini melihat kalau kejadian iklim ekstrem dan bencana di 141 negara periode 1981-2002. Hasilnya nih, perempuan itu lebih banyak mengalami kematian dibandingkan laki-laki loh. Potensi perempuan itu mengalami kematian sebesar 14 kali deh lebih besar daripada laki-laki. Dan... Ini kan udah lama tuh ya, 2002, dan udah dua dekade gitu sejak penelitian itu dilakukan. Saat ini presentasinya pasti lebih buruk karena kondisi akibat dampak perubahan iklim itu juga makin buruk ya enggak sih?
0: Yes, itu artinya penting banget nih buat kita ngeliat pada aspek gender ya. Gimana interseksi antara gender sama perubahan iklim tuh perlu dipahami nih supaya lebih mantep dalam menyusun langkah mitigasi plus adaptasinya. Misalnya nih, Anel ya, penting banget nih adanya teknologi sederhana dan murah yang bisa ngebantu menyediakan dan juga mastiin akses masyarakat atas air bersih. Itu tuh harus ada gitu.
1: Benar-benar, setuju banget sih Kak. Jadi kan salah satu dampak dari krisis iklim itu kan terjadinya krisis air bersih ya. Bisa karena bencana alam seperti kekeringan dan juga banjir gitu. Nah ketika akses terhadap air bersih itu terhambat, jadi akses masyarakat untuk MCK yang bersih dan nyaman juga akan terhambat. Ini nih bisa berdampak pada kesehatan reproduksi terutama pada perempuan dan juga anak-anak.
0: Ya, event kemarin Bapak Presiden Jokowi Dodos sempat ngakuin kalau dunia saat ini menghadapi krisis air secara global gitu ya. Dia sekarang lagi minta nih dalam World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024 nanti. Salah satu topik yang harus dibahas adalah kebutuhan air untuk manusia dan juga lingkungan. Kita bisa kawal nih agenda ini nanti 2024 ya.
1: Iya sih benar-benar. Cuman ya kak, di beberapa tempat di Jakarta Aja udah mulai susah air bersih loh. Coba nih ya, aku pernah nonton nih di sini. Jakarta dengan segala problematikanya akan mengalami krisis air bersih sejauh ini pemerintah tidak tinggal. Bentar bentar bentar, ada lagi nih. Aku pernah lihat ini juga krisis air pasca bencana. Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat mengalami krisis air bersih pasca diterjang banjir bandang yang terjadi pada Kamis 9 Maret 2023. Kesulitan mendapatkan air bersih... Aduh, mau ngapa-ngapain pasti susah ya kalau nggak ada air bersih. Pernah juga loh aku baca, kalau di beberapa tempat bahkan masyarakat miskin itu harus beli air keliling gitu supaya bisa masak dan juga mandi gitu. Salah seorang anggota Dewan DKI Jakarta bahkan pernah bilang loh kalau warga miskin di Jakarta harus bayar air bersih 10 kali lipat lebih mahal daripada air bersih di Hotel Bintang 5. Bayangin deh. Nah, itu dia temukan di Kecamatan Koja di Jakarta Utara. Warga di sana itu belum mendapatkan akses pump, jadi harus bayar Rp125.000 per meter kubik untuk membeli air bersih dari penjual keliling. Aduh, sedih banget sih.
0: Itu emang bukan cerita baru sih, Nel, sebenarnya. Kalau kata koalisi rakyat untuk hak atas air ya, air tuh sebenarnya ada di mana-mana, tapi terlalu mahal buat dijangkau. Udah lama sih organisasi ini tuh ngedorong dan juga ngadvokasi supaya masyarakat bisa mendapatkan hak atas air bersih. Jadi masalah lama tapi makin kesini makin bikin gregetan gitu.
1: Faktanya juga nih ya Kak, lingkungan kita kan memang udah berubah ya. Jadi nggak kayak dulu lagi gitu seperti cerita kakek nenek kita dan buyut-buyut kita gitu. Dan pemanasan global ini juga meningkatkan suhu permukaan air laut yang udah terlanjur melahirkan peristiwa iklim ekstrim gitu. Mulai dari banjir, kekeringan, dan masih banyak lagi.
0: Ya, perubahan pada lingkungan ini juga ningkatin kejadian dan juga penyebaran penyakit menular kayak demam berdarah dan juga malaria. Atau yang menular lewat udara, misalnya kayak pneumonia, plus yang menular lewat air yang tercemar, kayak diare.
1: Ah, iya nih, Profesor Budi Haryanto punya penjelasan soal salah satunya.
0: Jadi,
2: kita bisa lihat nanti bahwa, atau sudah terjadi ya, misalnya, Surah hujan yang tinggi itu kenangan-kenangan air bersih yang tidak menyentuh tanah ya, di, di daun, di kaleng-kaleng bekas, di ban bekas, dan sebagainya itu mudah. Karena banyak uh, kenangan-kenangan air ada di sana, itu mudah sekali menjadi tempat perindukan atau tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes Di sana bisa meletakkan telur-telurnya menjadi nyamuk dewasa. Gitu. Dengan kata lain, nyamuk Aedes akan menjadi semakin banyak dengan curah hujan yang tinggi. Nah ini yang kemudian penyebarannya menjadi meningkat dan memang data-data menunjukkan di Indonesia ini sejak 30 tahun yang lalu ya, data demam itu meningkat terus gitu. Meskipun berbagai upaya pengendalian dan pencegahan itu sudah dilakukan gitu.
1: Ibu hamil yang terkena demam dengyi ini, Kak Cil, mereka itu lebih beresiko mengalami komplikasi kehamilan seperti persalinan prematur hingga perdarahan pasca persalinan loh
0: makin ke sini makin kerasa kehubungannya ya Nel ya dan makin takut buat aku untuk hamil gitu jadi biarkan istriku aja yang hamil aku nggak usah gitu ya but anyway um, harus diakuin sejauh ini tuh dampaknya emang lumayan serem gitu dan di saat yang bersamaan jadi mikir nih kalau begitu upaya apa yang perlu diambil untuk ngurangin dampak dan gak memperburuk situasi Mesti lebih relevan juga buat orang-orang di sekitar ya kan, buat masyarakat. Plus, mesti memperhitungkan juga aspek gender tadi ketimbang buat laki-laki gitu ya. Faktanya masih lebih banyak loh perempuan yang menghabiskan waktu di rumah untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga. Masak, bebersih, nyuci, ngepel. Apalagi sih kalau di rumah Nel biasanya Nel?
1: Pokoknya banyak lah ya Kak, aktivitas itu berkaitan dengan air dan juga sanitasi. Tentu perempuan jadi sangat rentan nih terhadap penyakit yang di tularkan oleh nyamuk atau karena air yang tercemar misalnya. Tapi kalau sering-sering keluar rumah berhadapan dengan udara yang kotor, ya sama aja nggak sih? Nggak
0: j- oke okay lah pokoknya. Uh, sebetulnya semua ini tuh nanti ujung-ujungnya adalah keberlangsungan dan juga kualitas populasi nggak sih? Ya kualitas manusia itu sendiri di masa depan. Kalau lingkungan yang nggak baik, manusianya bakal jadi yang kayak, hmm, you know...
1: Ya yes, setuju Kak Cil, oh, tapi ada satu lagi nih Kak, kali ini kaitannya sama pangan nih, ini bukan karena ibu hamil porsi makannya jadi double ya
0: Iya lah Niel, Nggak mungkin aku tuh mikir ibu hamil tuh makan porsinya 2, 3, 4 tuh mungkin aku mikirnya kayak gitu Tapi yang pasti nih perempuan yang sedang hamil dan juga menyusui itu punya kebutuhan nutrisi yang unik nih
2: dengan terjadinya kerusakan-kerusakan pada pertanian, perkebunan, ya, yang mensuplai variasi makanan-makanan. Karena terjadinya perubahan-perubahan yang menjadi sedikitnya variasi makanan, yang kemudian berakibat pada berkurangnya variasi makanan pada ibu-ibu. Ya, apalagi ibu hamil dan menyusui ya. Maka kekurangan vitamin dan sebagainya, kekurangan protein dan sebagainya inilah yang kemudian bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada sistem reproduksi.
0: Oke, krisis iklim mendorong terjadinya krisis pangan dan ini membuat perempuan hamil dan menyusui jadi krisis nutrisi.
1: Perubahan iklim itu bikin cuaca jadi nggak menentu juga lo kacil. Musim tanam bisa aja jadi kacau, bisa bikin panen gagal juga. Belum lagi misal terjadi cuaca ekstrim, jadinya musim kemarau atau musim penghujan itu bisa jadi berkepanjangan. Menurut organisasi pangan dunia FAO, status gizi buruk pada perempuan dan anak perempuan meningkatkan prevalensi anemia, masalah kehamilan dan persalinan, dan peningkatan tingkat terhambatnya pertumbuhan janin dalam kandungan, berat badan lahir rendah dan kematian bayi 7 hari setelah dilahirkan. Banyak banget tuh.
0: Ngeri banget sih ini Dan, ini menunjukkan gak bisa dilihat sepele ya, dampak krisis iklim buat perempuan dan juga anak, plus kesehatan reproduksi. Kayak ini tuh dampaknya udah bisa dirasain semenjak dalam kandungan gitu loh.
2: Kita bisa katakan terkait dengan pola makannya, kemudian terkait dengan pencemaran lingkungannya, ya karena berbagai hal yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan ibu itu adalah kalau dari pencemaran ya, polusi udara bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh ibunya baik dari udara maupun dari makanan minuman terus kemudian intik gizinya ya kan intik gizi juga yang dominan ya apakah di sana banyak zat besi apakah banyak vitamin-vitamin lain ya protein vitamin dan sebagainya yang ini yang kemudian akan mempengaruhi kualitas hidup si ibu yang curah panas itu akan mempengaruhi kualitas si janin Jadi kita harus gimana nih Prof? Kalau dari sisi kesehatan ya kata kuncinya adalah merevitalisasi program-program kesehatan kita. Jadi upaya-upaya pengendalian supaya jangan banyak orang sakit, apalagi terkait dengan perubahan iklim. Nah itu kita harus mengevaluasi apakah upaya selama ini sudah benar, sudah mengarah kepada pengendalian tersebut gitu. Karena indikatornya kan gampang. Kenapa penyakit-penyakit terkait perubahan iklim seperti demam berdarah, kemudian malaria, terus kemudian penyakit-penyakit saluran pernapasan? Kok trennya naik terus gitu? Jadi, sejak beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa dekade yang lalu saya sekarang tuh naik terus trennya. Padahal, program-program untuk mengendalikan, mengurangi jumlah kesakitan ini kan sudah luar biasa dilakukan.
0: Terus, gimana nih dengan program-program untuk ngedalin laju krisis iklim ini, Prof?
2: Kalau kita bicara perubahan iklim dan upaya-upaya yang dilakukan itu sebenarnya terbagi dua besar ya. Satu adalah mitigasi dan dua adalah adaptasi. Nah mitigasi itu artinya bagaimana mengendalikan atau meniadakan atau mengurangi penyebab perubahan iklim itu di sumbernya. Sumber-sumber dari gas rumah kaca itu yang menyebabkan pemanasan global dan kemudian menjadikan perubahan iklim. Sumber-sumbernya kan dari bakar-bakaran ya, katakanlah bakar minyak kemudian. Dari kendaraan bermotor, terus kemudian pakai batu bara ya, untuk pembangkit listrik tenaga. Wah, wow, gitu ya, pakai batu bara. Dan untuk pemanas ruangan, dan itu bakar-bakaran semua ya. Nah, dari... Sisi bakar-bakar saja, e, kalau kita mengendalikan atau mitigasinya, banyak menanam pohon. nah ya, CO2 karbon itu ditangkap oleh daun pada pagi hari, waktu proses fotosintesa. Nah, itu juga semakin banyak daun berarti pohon, semakin banyak pohon berarti hutan. ya Kalau itunya dijaga, dibanyakin daunnya, maka upaya itu yang juga bisa mengurangi sumbernya. Mengurangi jumlah kendaraan per motor, itu juga. Ya, semakin sedikit yang membakar bahan bakar minyak, terus kemudian menyediakan transportasi umum yang berbahan bakar gas atau listrik. Sementara metan dari sampah yang ini yang menjadi tantangan kalau di Jakarta ya. Nah, misalnya masih bandar kebang dan itu ditumpuk begitu aja, maka gas-gas metan akan teremisikan di sana. Nah ini masih tantangan di, di negara kita, yang masih sistemnya open dumping seperti itu pembuangan sampahnya. Di negara-negara maju yang semuanya sudah sistem sanitari landfill ya, jadi sampah itu tiap hari ditimbun dengan tanah. Dimapatkan, terus kemudian ditimbun dengan tanah sehingga tidak mengeluarkan CH4.
1: Profesor Budi, jadi kalau untuk laki-laki gimana ya? Apa ya jadi lebih beruntung dalam situasi semacam ini nih?
2: Bapak-bapak juga sepertinya rentan kalau berada di lingkungan yang ada polusi logam berat gitu, karena banyak logam-logam berat yang bisa mengganggu katakanlah kualitas sperma. Jadi itu yang bisa mengganggu bapak-bapak yang bekerja pada lokasi-lokasi dengan tingkat pencemaran tinggi pada heavy metal atau logam berat tertentu. Ya,
1: jadi memang ini masalah bareng-bareng ya.
0: Uh, uh, not you, not me, but us Ini masalah bareng-bareng Emang kudu diperhatiin bareng-bareng, sama-sama Kita harus
2: mencintai diri kita sendiri ya Mencintai tubuh kita sendiri Kenapa? Ini adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan Yang sangat luar biasa ya maka apa saja yang harus kita lakukan di dalam hidup ini dalam melindungi diri kita sendiri supaya tidak terganggu oleh adanya pencemar baik di lingkungan maupun di makanan ya pilihlah makanan-makanan yang sehat pilih olahraga rutin supaya metabolisme tubuh bagus tidak gampang terkena penyakit dan sudah barang tentu kita akan hidup atau badan kita akan hidup dengan baik ya kalaupun menikah mampu hamil, mempunyai anak itu semuanya sehat. Yang bagaimanapun juga ini akan terjadi terkait dengan kita berada di bumi perubahan iklim yang akan merusak segala macam lingkungan. Gitu. Nah jadi proteksi diri kesehatan reproduksi itu serius untuk dijaga bersama-sama itu yang penting supaya tidak terjadi kehilangan generasi. ya.
1: Kita ketemu lagi di episode berikutnya Sains Sekitar Kita. Tunggu infonya ya di akun Instagram kbrprime dan kbr.id. Saya Cornelia Wendelina.
0: Dan saya Muamar Syarif Acil. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami pengen loh dengerin saran dan juga komentar kamu tentang podcast ini. Jadi sampaikan aja semuanya melalui email di podcast at Bye. Bye! Sains Sekitar Kita
1: Sains punya peran dan penjelasan
0: tentang hampir setiap hal dalam hidup kita.
1: Produksi KBR
0: dan The Conversation Indonesia.
1: Sains sekitar kita.